0: Olá, meu nome é Saulo Maciel, sou psicólogo e hoje nós vamos falar sobre a prática da aceitação, uma das habilidades das quais podemos ter para aumentar a nossa flexibilidade psicológica e usaremos como exemplo a ansiedade. Para quem sofre com ansiedade, uma resposta fica clara depois de um tempo. Lutar contra essa ansiedade não funciona, apesar do nosso... Inter ímpeto natural, ser, lutar ou fugir contra algo que nos faz sentir desconforto. Essa luta simplesmente não acarreta em bons resultados no caso da ansiedade. Quem foge tem um alívio imediato, um alívio através da comida, do álcool, de alguma outra droga ou da simples fuga da situação ansiogênica, quem evita também tem um alívio, se eu evito uma situação que me deixa ansioso, aquilo vai me trazer um certo conforto, no entanto essa fuga também tem seu preço a, a ser pago, a longo prazo a pessoa começa a lidar cada vez pior com ansiedade, aquele monstro vai crescendo. Ora, se a luta ou a fuga não são as respostas para um bom convívio sustentável com a ansiedade, qual seria, qual seria essa resposta? É, muitas vezes na clínica ao longo desses anos, eu gostava de dar o exemplo de entender a ansiedade como uma coceira. Ela está ali se você coçar, você fizer aquilo, é, algum comportamento para aliviar a ansiedade, talvez você crie uma ferida, talvez você vai fazer com que essa coceira se intensifique. Então, assim como uma picada de um mosquito, você sabe que a coceira está lá, você passa levemente a mão para perceber o local da coceira e tenta não coçar, uma hora a coceira vai embora. Também é comum principalmente na terapia cognitivo-comportamental, trabalhar a aceitação é, no, nos termos dessa terapia como se fosse alguma visita que você está recebendo em casa que você não queria que estivesse ali. Você não tem muito o que fazer, a visita vai está lá, é incômoda e dá para você suportar essa visita até ela ir embora. Então, essas estratégias são estratégias para você suportar a ansiedade, então há uma diferença entre suportar e aceitar, coisa que eu não notava na época quando você suporta, você não quer que aquilo esteja ali, ao mesmo tempo que se você pudesse aliviar o mais rápido possível você aliviaria, quando você suporta, você está aguentando a presença daquilo então, suportar uma emoção às vezes é muito útil quando eu saio de casa para caminhar num pequeno momento em que eu coloco as minhas ah, o meu, meu tênis e vou para o portão estou suportando um certo desânimo eu, eu eu convivo com esse desânimo de uma forma, não harmoniosa, não queria que ele estivesse ali, sofro com ele. E estou me empurrando para sair de casa e começar a fazer exercício. Depois que eu faço, começo a fazer, é ótimo, excelente, muito, muito bem. Então eu suportei aquele desânimo por um tempo como uma dor de cabeça, às vezes você está com uma dor de cabeça e está suportando aquela dor para trabalhar, isso é muito útil, muito útil mesmo, suportar emoções, sensações fisiológicas desconfortáveis é útil. No entanto, isso ainda não é aceitação, no máximo você pode dizer que a pessoa está aceitando a existência daquilo, beleza, mas a aceitação que a gente fala na terapia de aceitação e compromisso é um pouquinho mais rebuscada. Para falar um pouco de aceitação da ansiedade, Ajuda muito entender a ansiedade. Dá para aceitar a ansiedade sem esse entendimento. Provavelmente você mesmo, você que está ouvindo e por acaso tenha problemas para lidar com a ansiedade, aceita a ansiedade em alguns momentos que você não repara. Mesmo sem ter o conhecimento profundo sobre o que, que é essa ansiedade, como ela se comporta. Então quando a gente fala de ansiedade, muitas vezes as pessoas imaginam uma crise de ansiedade ou... O um momento de forte ansiedade. Mas ansiedade é uma emoção que está presente né, com a gente em diversos momentos do dia. Em diferentes níveis. Uma pessoa que está com zero ansiedade, que não tem ansiedade nenhuma, é uma pessoa que está em um grau de depressão muito elevado. Ela nem consegue sair da cama. A ansiedade nos disposiciona ela nos dispõe a fazer as coisas, ela nos move. Então, quando eu falar desse conceito de ansiedade, que eu vou falar daqui a pouco, entenda que não é apenas aquela ansiedade que você conhece quando está em alto nível de sofrimento. É uma ansiedade que às vezes você pode medir com uma certa animação, ou uma ansiedade que você nem percebe porque se concentra no presente, se concentra na atividade. A ansiedade da qual eu estou falando tem três componentes. Então, quando a ansiedade surge, geralmente ela surge acompanhada ou gerada preocupações. Esse é o componente cognitivo, o componente de pensamento. E como é o pensamento da ansiedade? O pensamento que gera ansiedade, que se ansiedade, é um pensamento voltado para algum problema que possa acontecer, que possa trazer prejuízo para você, para os seus bens ou para as pessoas que você ama. Então, quando a sua mente está prevendo algo negativo se a, acontecendo no futuro, isso gera ansiedade. Os fatores influenciam o quanto essa previsão vai ser ansiogênica, o quanto ela vai, essa ansiedade vai ser intensa com base na previsão. Então, se eu prevejo que eu vou morrer amanhã, a tendência é que eu vou ficar mais ansioso do que se eu prevejo que vou morrer daqui 30 anos. Se eu prevejo que eu vou saber lidar com o problema de amanhã, então eu vou ficar menos ansioso se eu prever um problema e imaginar que eu não consigo lidar com ele. Se eu percebo um problema como mais provável de acontecer, eu vou ficar mais ansioso do que com um problema menos provável de acontecer. Esse é o componente pensamento, preocupação da ansiedade o segundo componente da ansiedade é uma é um desconforto é desconfortável sentir ansiedade e o terceiro componente são as sensações fisiológicas típicas como o coração acelerando uma sensação de falta de ar um frio na barriga antes da gente falar dessas duas do, do desconforto e das sensações fisiológicas em detalhes É importante diferenciá-las é, Nem sempre é fácil diferenciar as duas Mas as duas são coisas completamente diferentes Quando eu falo de desconforto Eu estou falando de algo subjetivo De algo que você simplesmente sente Não estou falando de uma sensação Que necessariamente está tendo um reflexo no seu corpo Então quando eu digo a frase Quando eu fui para uma praia de nudismo Eu me senti desconfortável Nessa frase você não imagina a pessoa sentindo um incômodo no corpo, físico, mas você entende o desconforto da pessoa na praia de nudismo. É de um desconforto assim que estou falando, e a ansiedade traz esse desconforto. Muitas pessoas vão confundir esse desconforto com as sensações fisiológicas que ela traz. Porque vem tudo junto, tudo de uma vez só. Uma das sensações fisiológicas, por exemplo, que é a aceleração do coração, pode ser vista como desconfortável quando você está ansioso. Mas essa mesma aceleração do coração não vai ser vista como desconfortável quando você está fazendo sexo ou está fazendo exercício físico. Então perceba como a gente acaba confundindo as coisas. Temos agora, então, que de descobrir qual que é a função de cada um desses três, porque esse é o ponto. A gente aceita algo com mais facilidade quando entende que aquilo está trazendo um benefício para a gente, que aquilo ali está bem intencionado. Vamos entender qual que é a função de cada um dos três. A preocupação, qual que é a função? A preocupação nos aponta aquilo a qual nós devemos prestar atenção. Então, se eu estou preocupado com a minha nota da prova, a preocupação vai começar a me dispor a ficar de olho nos erros que eu posso cometer. Ela vai me dispor a ver os problemas que podem acontecer. Essa é a função da preocupação. Qual que é a função do desconforto, conforto subjetivo? É nos movimentar. A ideia é que a gente não gosta de sentir desconforto. E, por isso, esse desconforto nos movimenta a resolver o problema que a preocupação nos está trazendo. Então, esse desconforto também tem um papel para nos ajudar. Então, se eu tenho um certo desconforto relacionado à ideia de não passar numa prova, a tendência é que eu estude mais. E a tendência, quando eu estudo mais, é ter melhores notas. Se eu tenho um desconforto com a ideia de tratar mal o meu chefe, eu tenho uma tendência maior a evitar tratar mal no chefe e tomar mais atenção à a forma como eu falo com ele. E isso vai me tender a falar menos de uma forma prejudicial com ele. Então, esse desconforto tem um aspecto motivacional, nós queremos eliminá-lo e por isso tentamos resolver aquele problema da preocupação. Quais são as funções das sensações fisiológicas típicas da ansiedade, que infelizmente muitas pessoas vão ficar chamando de sintomas, não é sintoma porque... A sensação fisiológica faz parte do corpo. Ela faz parte do bom funcionamento de um corpo. Se a pessoa fica bastante ansiosa e não tem aquelas sensações fisiológicas, tem algo muito errado acontecendo aí. Porque a ideia da ansiedade, primariamente, era uma ideia de proteger a gente em vista de algum risco que poderia estar correndo. Então, se eu vejo uma moita balançando e eu estou em plena savana ou em uma floresta, meu corpo, já, eu já vou estar ansioso com a possibilidade de ter um predador ali. E para que eu esteja preparado para esse problema que está por vir, o meu corpo faz com que meu coração acelere, assim eu bombeio mais sangue, portanto mais oxigênio e portanto mais energia para os meus músculos. Eu bombeio mais sangue para a região do meu sistema límbico, fazendo com que eu pense no perigo e reage ao perigo de forma mais intensa. E como esse sangue está sendo jogado para os músculos, ele sai das extremidades, então eu posso sentir um frio na, na, nas extremidades ou, ou ver minhas mãos e pés ficarem pálidos, assim como minha face, caso eu tenha pele é, mais branca, isso é ainda mais visível, né? É, a face fica pálida, né? quando a pessoa está bastante ansiosa, com bastante medo. E o sangue sai de uma das regiões mais enraigadas do nosso corpo, que é o intestino. E quando ele sai, essa quantidade absurda de sangue para ir para os músculos, quando sai do intestino, eu tenho o frio na barriga. Também posso ter um desconforto no estômago, porque tudo que é relacionado à digestão vai parar a boca vai ficar seca, porque isso tem a ver com digestão, o estômago vai travar, algumas pessoas, dependendo do nível de ansiedade, podem chegar até ficar enjoadas, né? até vomitar mesmo, porque nada daquilo tem função para o que o seu corpo está te preparando, que é o quê? Lutar ou correr. Para lutar ou correr, você vai precisar pensar rápido no perigo e usar os seus músculos. É isso que o corpo está disposicionando a você, a fazer quando você fica ansioso lutar ou correr. Em muitas situações, isso é muito útil. Não tanto agora, que os nossos problemas envolvem a gente sentar no computador e resolver algo, ou sentar e conversar com alguém. E não tanto fugir de um predador, ou lutar fisicamente com um inimigo que está tentando nos matar, porque é de outra tribo e é que está disputando território. Né? Ainda assim, o nosso corpo é antigo, Digamos assim, ele é feito para viver de uma forma selvagem, digamos assim. Então, ele não vai reagir de uma forma diferente. Ele vai te disposicionar, te dispor a lutar ou correr. Então, a preocupação tem uma função que se alinha muito bem com o desconforto que a gente sente com a ansiedade, que nos motiva. E que quando a situação é resolvida em uma luta ou uma fuga, a sensação fisiológica também tem uma função. Nos problemas cotidianos, a sensação fisiológica de luta ou fuga tem menos função do que a preocupação e o desconforto. Ainda assim, é interessante saber que essas sensações fisiológicas atípicas em comparação ao resto do nosso dia, em comparação aos momentos que a gente está calmo, elas são absolutamente naturais e são sinais de um funcionamento adequado do seu corpo do sistema que vai promover a sua sobrevivência. Entender isso, entender que essas sensações fisiológicas têm um motivo para estar ali, mesmo que você não use esse motivo, faz muita diferença e ajuda muitas pessoas a aceitar aquelas sensações. Ela não suporta como suportaria uma dor de cabeça. Ela aceita como algo que vem para ajudá-la. Por acaso, não a ajuda naquele momento, mas está ali como uma reação para ajudá-la, é uma reação bem intencionada. Quando você suporta uma dor de cabeça, você não vê o porquê daquilo estar ali. Quando você aceita o desconforto, as sensações fisiológicas relacionadas à ansiedade, você pode ver que aquilo está ali, você entende que está ali, que aquilo faz parte da sua vida. Em um nível ainda maior de aceitação, eu posso olhar para a preocupação e para o desconforto que me motiva a resolver essa preocupação, e me sentir um pouco grato. Como oh, assim, Saulo, é desconforto, como é que eu vou me sentir grato pelo desconforto? Você está jogando aí uma positividade tóxica para cima de mim? Bem, a ideia é, é, é justamente ao contrário, porque que eu não estou falando de positividade, eu estou falando de que emoções desconfortáveis, que as pessoas chamam de emoções negativas, na verdade, são muito importantes, é muito interessantes. E que se você não fica desconfortável com um problema que possa vir surgindo em determinado assunto, é porque você não liga para aquele assunto. Os assuntos que são importantes para você, você vai se sentir desconfortável com a ideia de ter problemas com ele. Então... As emoções desconfortáveis, também chamadas de negativas, têm uma função. E a gente, ao invés de abraçar essa função, muitas vezes foge dela, como eu vou falar daqui a pouco. Mas a questão é, esse desconforto e essa preocupação podem aumentar o seu desempenho, podem fazer você se preparar mais, isso é, se você lida com eles de forma saudável, de forma produtiva. E mesmo que você tenha problemas com ansiedade em Diver... E mesmo que esses problemas sejam em diversas áreas, com certeza, em alguma área, seja na sua vida social, seja no trabalho, quando você está concentrado, seja nos cuidados com a saúde ou com as pessoas que você ama, em alguma área você vai conseguir perceber a ansiedade te ajudando, principalmente, na verdade, somente, é claro, se você perceber a ansiedade como essa emoção mais completa, que eu estou falando, não apenas com uma situação onde você está em grave sofrimento. Lembrando, a ansiedade tem diferentes níveis. Colocando as coisas de forma mais direta e mais específica. Quando eu começo a encarar minha preocupação e o meu desconforto como problemas a serem resolvidos, o que, que vai acontecer? Olha só, a ansiedade não é uma emoção que te aumenta o seu desempenho em relação a um problema que pode acontecer? Então, se a ansiedade aumenta é, seu, seu desempenho para um problema que pode acontecer, então sempre que você perceber um problema no futuro, essa ansiedade vai vir, se você estiver saudável e se importar com esse problema. Depois a gente vai falar como isso tem a ver com valores. Se você encara preocupação ou desconforto como um problema, você vai ficar ansioso com a sua própria preocupação. Não à toa, já é um fenômeno muito conhecido na psicologia de que quem tem transtorno de ansiedade generalizada, geralmente tem uma visão das preocupações muito negativa. A preocupação, para muitas dessas pessoas, é algo terrível, algo a ser eliminado. E ela não consegue conviver com essa preocupação e por isso vai e faz muito planejamento, ou faz vários comportamentos para não se sentir inseguro, não admitir ter incertezas, tenta assumir o controle total da situação. Para quê? Para não conviver com essa preocupação e não conviver com o desconforto gerado por ela, gerado pela ansiedade, que é componente da ansiedade, na verdade. E aí o transtorno começa a surgir. Quando a gente encara as é um fenômeno que seria natural e que nos ajudaria como um problema a ser resolvido. Da mesma forma, se você encara suas sensações físicas, suas sensações fisiológicas típicas da ansiedade como um problema a ser resolvido, o que, que vai acontecer? Meu coração começa a acelerar, seja por qual motivo for. Né? Às vezes eu estou ansioso, às vezes eu tomei um medicamento, ou, enfim, às vezes minha pressão aumentou um pouco. Meu coração começou a acelerar. E aí eu vou notar essa aceleração e vou, se eu encaro ela como um problema a ser resolvido, né? não aceito, eu vou ter uma preocupação a respeito dessa sensação. Então, algo como, será que eu estou passando mal? Ou, será que eu vou morrer? Essa preocupação vai me trazer mais desconforto com aquela situação, me motivando a resolver o problema. Que problema, Saulo? O problema de ter o coração acelerado. Junto com, com isso, vem mais aceleração do coração, porque isso é um componente é, fisiológico típico da ansiedade. Então, o coração acelerando, que está te preocupando, começa a acelerar mais. E o desconforto você percebe com mais nitidez. Só que esse desconforto que te direciona para resolver o problema não consegue chegar a nenhum ponto. Porque qual que é o problema que você tem para resolver? O coração acelerando? Só que você só está aumentando esse coração acelerando, não aceitando esse desconforto, né? não entendendo que ele faz parte da ansiedade e está gerando mais ansiedade uma ansiedade fabricada, né? já não é uma ansiedade da situação natural. É uma ansiedade fabricada que aumenta a aceleração desse coração. E muitas vezes essa é a base do transtorno de pânico. A pessoa tem alguma sensação fisiológica. Eu falei do, do coração acelerando, é uma das mais comuns. Mas tem alguma sensação fisiológica. E ela trata aquela sensação fisiológica e, o desconf... e, e, o, e a ansiedade né, que, gera, que gera ou não aquela sensação fisiológica como um problema a ser resolvido. E ela entra num ciclo de tentar resolver a ansiedade, tentar resolver a sensação fisiológica e aquilo só ir aumentando porque ela está ficando mais ansiosa. E a resposta natural do corpo, quando você fica mais ansioso, é aumentar a sensação fisiológica. Uma das sensações fisiológicas que eu não expliquei bem, que a gente sente quando está bastante ansioso, é uma sensação de falta de ar. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, os nossos músculos ficam mais tensos, deixando a respiração toráxica, que a gente usa mais, alguns vão dizer erradamente, né? que era para usar mais o diafragma, mas a respiração toráxica que a gente usa mais, ela fica dificultada né? se os músculos estão tensionados, mas principalmente porque o seu corpo, quando já está ansioso, já manda um sinal, que vai te ajudar para lutar ou correr, que o sinal é o seguinte, olha, você vai precisar correr ou lutar, você vai precisar de mais oxigênio, então respira mais, quando o corpo te diz respira mais, a interpretação de algumas pessoas vai ser, está faltando ar, na verdade não está, né? não está faltando ar, é, o que está acontecendo é uma sensação de que você precisaria respirar mais. Mas como você não vai lutar nem correr, você não precisa respirar mais. E aí o que, que acontece se a pessoa encara a ansiedade como um problema a ser resolvido? E portanto as sensações fisiológicas típicas da ansiedade se intensificam em um ciclo Contínuo, onde a ansiedade te ajudaria a resolver um problema, mas o próprio problema é a ansiedade. Então vai intensificando sensações fisiológicas, então a pessoa vai sentindo cada vez mais esse sinal do corpo de que precisaria respirar mais. E aí ela começa a respirar mais. Ou mais rápido, ou mais profundamente. É aí que muitas pessoas começam a hiperventilar e ter sensações que aparecem no nosso corpo com o desequilíbrio do gás carbônico no nosso sangue. Então, a vista pode começar a embaçar. Muitas pessoas vão falar, eu desmariei, né? Porque a vista embaçou tanto que ela teve que escorar ali, né? É, então, a pessoa pode ficar tonta, pode ficar enjoada, pode trazer alguma dormência, pode trazer dor de cabeça. E aí adiciona-se ainda mais sensações fisiológicas e a pessoa tem mais certeza da preocupação dela, que era passar mal ou morrer, né? Olha só, então venho, a gente foi lá da ideia de lutar ou correr, da ansiedade não funciona. E a gente chega aqui dizendo que a ansiedade tem algumas sensações fisiológicas que nos disposicionam a lutar ou correr. A gente foi lá da ideia de que dá para suportar, e isso é útil em muitos momentos, mas que isso não é aceitar. E que aceitar viria... Muitas vezes de um entendimento de que aquilo ali está ali para te ajudar de que a ansiedade tem uma função de desempenho e que as sensações fisiológicas têm uma função de sobrevivência, mas em que quando você está muito ansioso talvez até ansioso com a sua própria ansiedade como aceitar como ter abertura para essa experiência emocional tão desconfortável. Esse é o grande pulo do gato no tratamento, né? Que a pessoa consiga ter abertura para a ansiedade, porque parece mágica. Quando a pessoa tem abertura para a ansiedade, principalmente no caso do transtorno de pânico, a ansiedade não é mais um problema de ser resolvido, logo o ataque de pânico não acontece. O ciclo do ataque de pânico não acontece. Quando a pessoa, no transtorno de ansiedade generalizada, encara a preocupação e o desconforto da preocupação como algo que é natural e que pode até ajudar, só que ela precisa conviver com a incerteza, com o não controle de algumas situações, isso também já tem um efeito muito grande. O entendimento intelectual da função ajuda, mas não é tudo. Porque como eu disse, ah, é muito desconfortável aquela ansiedade tá ali. E aí que entram algumas técnicas baseadas na meditação, onde você começa a perceber a ansiedade ali, Entram algumas técnicas de aceitação narrativa que vão usar até dos valores da pessoa e mostrar como ela é capaz de conviver com aquela ansiedade por conta dos valores e como muitas vezes aquela ansiedade está ligada a valores que ela tem. E que só seria possível ela não se sentir ansiosa em algumas situações se ela não ligasse para aquelas situações, então a pessoa vai começando a absorver essa narrativa. É difícil passar isso para vocês de uma forma como se fosse uma receita de bolo. Entretanto, há uma outra possibilidade, uma possibilidade de você aceitar aquela experiência fazendo um hack mental, usando um atalho mental, que é o atalho de observar as coisas com curiosidade. Quem tem a prática de atenção plena, de meditação de atenção plena, Chega lá mais rápido, na minha opinião. Mas qual que é a ideia? É que quando você estiver em um momento de alto nível de ansiedade, onde a ansiedade esteja tão desconfortável, que esse desconforto é palpável, você joga a sua atenção plena, joga a atenção do momento para o desconforto da ansiedade. Perceba, não é a atenção para sensações fisiológicas, tá? Por isso que eu diferenciei os dois. É a atenção para o desconforto, da ansiedade, uma coisa bem subjetiva, né? No entanto, a gente tem essa capacidade mental muito louca de jogar a atenção para coisas extremamente subjetivas. Faça um experimento agora. Pause o podcast. Daqui a pouco, e preste atenção. Fecha os olhos e preste atenção por um ou dois minutos no dedo do seu pé. Joga toda a atenção no dedo ou nos dedos do seu pé e perceba as sensações que vão vir. Vai lá, pausa o vídeo, o, o áudio. Talvez você tenha tido sensibilidade de notar algumas sensações que podem vir, que você pode descrever como se fosse um quentinho, ou algo flutuando, ou uma coceira, enfim, isso varia. Varia do momento, varia do seu grau de percepção. E a gente consegue observar o desconforto da ansiedade da mesma forma. A gente consegue jogar atenção para o desconforto da ansiedade e observar ela subindo, 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 subindo. E quando a gente começa a observar, usando a curiosidade, acontece uma coisa engraçada. A gente não se conecta tão diretamente com uma experiência negativa. Se torna uma experiência neutra ou até interessante quando a gente observa a ansiedade em seu comportamento. Quando a gente observa o comportamento, a fluidez desse desconforto durante a ansiedade intensa. É muito comum na psicologia a gente falar que vem como uma onda. Então você joga sua atenção para a ansiedade e percebe a onda subindo, 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 subindo. Com os olhos fechados, tá? Subindo, subindo. Aí ela desce um pouquinho e sobe, desce um pouquinho e sobe. Sobe, 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 sobe desce, sobe, fica contínua, contínua e você... Com curiosidade, fica observando como é que esse desconforto que eu estou sentindo aqui vai reagir agora. Será que ele vai descer? Será que ele vai subir? Você não fica tentando fazer o desconforto descer. Isso, na verdade, seria fugir, né? Seria, na verdade, tentar escapar da experiência de ansiedade. O que geraria um efeito contraditório, como a gente viu. Um efeito contrário, um efeito de aumentar essa ansiedade. Esse exercício realmente é... não há palavra para descrevê-lo melhor. É a aceitação, um exercício de aceitação com base na curiosidade, olhando para o fenômeno da ansiedade, em especial para o componente do desconforto dessa ansiedade. Ao longo dos próximos podcasts, provavelmente mais curtos que esse, a gente vai ver outras formas de encarar a aceitação, seja da ansiedade ou de outros, outras emoções ou situações. Bem, espero que você tenha gostado e aproveitado essas reflexões e tenha entendido um pouco mais sobre esse fenômeno que acontece no nosso corpo tão necessário, que é a emoção da ansiedade. Meu nome é Saulo Maciel Oliveira e meu número é 61. 9 9696 2804. Vocês podem me mandar por enquanto, enquanto o podcast está começando, pelo menos. Vocês podem me mandar dúvidas pelo WhatsApp, depois eu devo editar esses vídeos e tirar meu número, né? É, eu já estou muito feliz, eu, eu só tenho um episódio. Eu já estou muito feliz com a audiência, com vocês. Sejam muito bem-vindos, vocês me motivaram bastante a continuar com esse projeto. E eu espero que vocês gostem bastante do que vem aí pela frente. Um abraço.